0: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Piensen ustedes que en, en México desde hace muchos años, no, no hay reciente esta historia, pero resulta que en México desde hace muchos años ha habido un aumento en el número de casos de mujeres violentadas. Justamente hoy en la, en la tarde platicábamos el caso de esta niña de, de secundaria que allá por, por el Estado de México, por donde se encuentran las pirámides de, de Teotihuacán, híjole muere a manos de su compañera de escuela, una muchachita también de 14 años, y, y es una historia de verdad que, que, que nos llena de, indi, de indignación, sí, pero también de mucho dolor y de mucha tristeza. Esa historia en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace algunos años, bueno, se hizo enormemente conocida porque hubo una, una época en donde las mujeres no podían ni siquiera salir al pan, no podían salir a las tortillas porque corrían peligro. Sus vidas estaban en peligro. Muchas de nuestras mujeres de, de las mexicanas tuvieron que pedir asilo político en diferentes países, no solamente en Estados Unidos. Ayer les comentaba la, la historia de Gaby, esta cantante mexicana, que desafortunadamente vivió una, pues una situación de violencia por parte de mucha gente del mundo del espectáculo. Tan es así que Gaby tuvo que salir huyendo a, a Estados Unidos. Ella se fue por ahí del año 1992 pidiendo el auxilio de las autoridades de Estados Unidos porque porque ella había dicho tantas cosas, había escrito tantas cosas en, en su libro, en donde involucraba a ejecutivos de Televisa, a actores de, de gran renombre, como don Manolo Fábregas, a compositores de gran renombre, como don Felipe Gil o y Garza, involucraba nombres como el de Sergio Andrade, nombres como Verónica Castro, nombres como muchos de ellos, bueno, en el caso de Verónica no fue por abuso, ni mucho menos, pero ella comentaba pues, lo que ella sabía y se había dado cuenta de, de Verónica. Entonces empieza a contar Tantas y tantas y tantas historias que de pronto, eh, bueno, además de ser vetada en Televisa y, y de, pues, eliminar prácticamente todo su material desde su libro, que al día de hoy es prácticamente imposible de conseguir, hasta sus discos. Quien tenga por ahí un disco de Gaby es un disco de colección porque ya no existen al, al día de hoy, ¿no? Es material que, bueno, Gaby además ya no vive, pero fue muy difícil y fue muy triste saber que se, se había tenido que, que ir de México huyendo por toda esta situación que había vivido y que había escrito ahí en, en su libro. Pero como bien me dijeron ayer, Philip, no fue la única que sufrió, ¿no? Porque hubo mujeres que sin importar si fueron novias, esposas o amantes, vivieron una vida de infierno terrible, terrible al lado de este personaje tan, tan, tan siniestro. Algunas de estas mujeres tuvieron, yo no sé si la dicha o la desdicha, de tener hijos con este señor. Son madres, desde luego, y como madres, pues cualquier hijo representa el amor y representa el cariño, pero la gran mayoría de estos hijos no fueron producto precisamente de, de un acto amoroso. La gran mayoría de estos hijos e hijas fueron concebidos con violencia, con agresiones, con amenazas, con imposiciones, con engaños, algo reprobable al 100%. Bueno, este señor, este monstruo tremendo, a sus 68 años que tiene al día de hoy, fíjense el cinismo de no saber ni siquiera cuántos hijos tuvo en la vida. Un número elevado. Hoy vamos a hacer un recuento con quiénes y cuántos fueron los hijos, niños y niñas, pero seguramente Sergio ni siquiera está enterado de cuántos, porque a final de cuentas le venían valiendo gorro. Tan le valen gorro que al día de hoy él ni siquiera está enterado. Fíjense nada más. De este personaje desde que era niño, desde, desde que era chiquito, ya como que ya mostraba estas actitudes, ¿no? Estas actitudes egocéntricas, estas actitudes de ser, además, muy aplicado, sí, muy inteligente también, pero todo con un doble propósito, porque él sabía que a través tanto de la música, si él le echaba ganas y si él se, se convertía en un personaje que pudiera. Dominar y conquistar a través de la música iba a tener muchísimos, muchísimos eh, beneficios. Entonces, mientras los chamaquillos de su época, mientras su propio hermano eh, Eduardo salían y jugaban y echaban este, fútbol y todo, Sergio, de hecho, ni siquiera aprendió a jugar fútbol. No sabía. Él tuvo que aprender cuando estuvo en la cárcel de Brasilia. ¿Por qué? Pues porque no sabía, él se la pasaba encerrado en su cuarto estudiando piano, guitarra todo el tiempo. Vivía allá en Coatzacoalcos de Veracruz, ¿no? De, de donde es toda su familia. Pero resulta que este personaje se la pasaba todo el tiempo. Era matado realmente lo que él hacía en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que viendo esta situación su familia, buscando una, un, una mejor oportunidad para los dos hijos, para Eduardo y para Sergio, se mudan de eh, Coatzacoalcos, Veracruz, y de allá Salmita Hayek también, eh, se mudan de Coatzacoalcos a eh, la Ciudad de México, al Distrito Federal. Y entonces, cuando este chamaco, muy, muy, muy estudiosito, muy, muy modosito, muy, muy bien portadito, resulta que ingresa al Conservatorio Nacional de Música, a este que se encuentra allá en Polanco, y que, bueno, es una de las instituciones más importantes en la cuestión musical. 11 años tenía cuando entró a estudiar ahí este señor, bueno, este muchacho, ¿no? Pues resulta que al mismo tiempo estaba haciendo su primaria y además estudiaba en el conservatorio, lo cual habla de que era un chamaco que realmente se interesaba en los estudios. Pero vuelvo a lo mismo, él quería convertirse en alguien muy importante en, en el ámbito profesional porque sabía que por medio de eso iba a poder tener a toda la gente y tronar dedos, que era lo que le, le encanta hasta el día de hoy a ese señor, ¿no? Bueno, termina su primaria, entra a la secundaria, termina la secundaria, inmediatamente entra a la preparatoria. Bueno, sus padres estaban sorprendidos porque pues era eh, pintaba para ser un genio este muchacho. Cuando termina la preparatoria, entra a la UNAM, entra a la universidad y comienza a estudiar filosofía y letras. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él sale del conservatorio y que sale como ejecutante de piano y como ay, este, estos de los de, director de orquesta, resulta que, decía, de, decía Sergio, como músico, sé lo que tengo que saber pero ahora quiero aprender a componer y para eso necesito entender el idioma, para eso y se pone a estudiar filosofía y letras, fíjense, allá en la UNAM, pero no contento con esto, todavía, todavía dijo, ah, caramba, pero pues esto me está enseñando a componer canciones, sí, ya sé eh, escribir música, ya sé eh, interpretar, pero ahora resulta que yo lo que necesito es como dominar a todo mundo, ¿no? Que hagan mi santa voluntad y que creen que se puso a estudiar también allá en la UNAM. Psicología, ¿sí? Psicología, para poder después tener ese poder de manipular a la gente y principalmente a las jovencitas. Bueno, estudia psicología, ya había estudiado filosofía y letras, ya era un gran músico, entonces busca la oportunidad como todo eh, estudiante y como todo principiante, tocando, él tocaba, fíjense que la mandolina eh, en las... Eh, ahí estas, es ¿cómo se llaman? Eh, ahí, 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 rondallas, en las rondallas o en las estudiantinas. Ahí se iba Sergio y ahí este, tocaba con, con los muchachos. En realidad ni siquiera le interesaba el pago, lo que le fueran a dar. Lo que quería era agarrar experiencia, lo que quería era pronto em empezar a involucrarse con otros músicos que tuvieran renombre y que lo pudieran poco a poco ir llevando hasta donde él quería, que era estar en la cima, ser el mejor, pero además era. Desde siempre, Sergio tuvo el, el egocentrismo tan subido, tan marcado, que él piense que pedía, aún sin, sin ser tan exitoso, sin nada, él pedía que le llamaran maestro. Si, la, si las chicas o, o sus compañeros con los que él convivía no se referían a él como maestro, bueno, el señor hacía berrinche y medio. Cuando empieza ya a, a tener contacto con las chicas, no le decían maestro, ellas ya le decían señor. Sí, señor. No, señor. Lo que usted diga, señor. Era una, una cosa de verdad tremenda. Bueno, pues una vez que sale de, de las estudiantinas y de las rondallas, este señor se mete a trabajar ahí sí ya ganaba su dinerito. Se mete a trabajar de pianista, de guitarrista y también eh, tocaba la armónica en diferentes grupos de rock. Era de los famosos Músicos llamados hueseros Que los hueseros son aquellos que Acompañaban a los artistas a sus giras Y todo eso y Sergio en ese grupo De rock tocaba muchas veces pero a veces También le tocaba eh, ir a Acompañar a diferentes artistas bueno Pues resulta que Para aquel momento ya había escrito varias canciones Sergio ya había musicalizado Varias pero no tenía el contacto Para que alguno, algún famoso Le cantara una canción Fue hasta sus 22 años cuando una canción escrita por él, alguien se la pidió y de pronto Sergio comienza a producirla. Bueno, esta canción primerita que, que Sergio eh, compone para alguien ya reconocido, resulta que ahí es donde le abre las puertas para empezar a trabajar con diferentes artistas. Miren, ¿se acuerdan ustedes de Prisma? Prisma, esta cantante que cantaba con la sala rota, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que Prisma empieza a, a pedirle producciones a Sergio Andrade. La misma Verónica Castro también empezó a pedirle eh, que la ayudara en la musicalización de algunas de sus canciones. El grupo latino, oigan estos románticos por, por eh, naturaleza, también Zamorita, este morenazo. También cantó Don Zamorita, fíjense, aquel que salía con los polivoces. También, bueno, Doña Denise de Calaf, que además Denise es músico, es también eh, productora de, de, de música. Ella tiene su estudio de grabación, ahora que vive por allá, por Hall, Bosch y todo el rollo. Bueno, resulta que en algún momento llegó a trabajar también junto a Sergio Andrade. Y eso les, le, le empieza a dar como el reconocimiento. Y la mayoría de los artistas famosos de aquel momento ya comenzaban a buscarlo, ya comenzaban a decir, ah, pues, es que este señor, pues, es el rey Midas y, y produce muy bonito. Ya de ahí su siguiente artista profesional fue Yoshio. ¿Se acuerdan de Yoshio? Este, ¿qué, ¿Qué cantaba Corazón Viajero o qué cantaba Yoshio? No me acuerdo cuál era su éxito, pero era algo de corazón. Este cantante de, de Ojitos Rasgados, bueno, empieza a trabajar con él. Ya después viene la época de Cristal y después viene la época de Yuri, o, o por ahí fue, ¿no? Bueno, pues resulta que los éxitos de estos artistas lo convierten en el número uno, convierten a Sergio Andrade en el personaje de, de la música más importante indiscutiblemente. Bueno, todo lo que fue la parte final, miren yo, yo bien jovencito, la parte final de los años 70, todos los años 80 y la, y la mitad de la década de los 90, Sergio Andrade, fue el mejor músico, compositor, arreglista, manager. Bueno, era, era todo. Este señor hacía todo. Bueno, pues resulta que a Sergio se le ocurre la gran idea que ya era el momento de no vivir solo sus éxitos, sino de compartirlos. Y estos éxitos él los quería compartir con mujeres, sí, y lo cual estaba muy bien. El problema era que sus gustos, de Sergio Andrade, eran mujeres la del reencuentro. La del reencuentro, cantaba Yoshio, gracias, con Samia Rivas cantaba eh, esta canción, Yoshio. Bueno, resulta que, fíjense que empieza a compartir su, sus éxitos con mujeres, pero muchas de ellas menores de edad. Y ahí es donde se descompone todo y donde viene el, el problema grande ya realmente con Sergio Andrade. También tuvo una vida amorosa, formal, como la tiene cualquier otra persona. De hecho, Sergio Andrade tuvo matrimonios, hijos, así como una familia normal, una familia promedio de, de México. Sí, así lo tuvo. Bueno, el orden de las mujeres de Sergio Andrade es, es muy complicado tenerlo con exactitud y, y les voy a decir por qué. Porque en la mayoría de las ocasiones, Sergio Andrade cuando, cuando se casaba, esa es una foto de Alí, ¿no? Cuando, cuando se casaba o estaba dobleteando, tripleteando o al mismo tiempo estaba con una, con dos, con tres y hasta con cuatro mujeres. Entonces muchas de las fechas de, de matrimonios, de noviazgos o de, de amantes se, se enciman. Por esta razón, porque a él no le importaba eh, tener una relación, respetarla y posteriormente comenzar otra. Eh, le valía gorro y agarraba, agarraba prácticamente en el mismo momento tres, cuatro, cinco mujeres y era lo de menos. Bueno, pues resulta que fíjense que eh, Sergio Andrade, a pesar de no ser un hombre físicamente atractivo, sí es un hombre con mucha labia, mucha labia. Pero además, al inicio de las relaciones, un hombre muy, 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 muy eh, caballeroso. Un hombre atento, romántico. O sea, se la sabe este hombre para conquistar a todas la, las mujeres. Y en este caso, que... Eh, Sergio trabajó con la gran mayoría de las cantantes de las artistas, pues obviamente con quienes se relacionaba eran mujeres muy guapas, muy, 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 muy bellas. Y Sergio en realidad nunca buscaba una mujer como para compartir su felicidad. En realidad lo que él quería era satisfacer su ego. Miren, nada más el viejo no, no que traigo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, era satisfacer la parte física, la parte sexual de él. Y párenle de contar lo que la chica pensara, sintiera, quisiera, necesitara, no le importaba porque finalmente Sergio lo que quería era estar bien él y los demás no importaban exactamente nada. Lo que le gustaba mucho era tener a, a muchachas que fueran mujeres jóvenes, con energía, con ganas de vivir... Él, él, él no se veía con mujeres adultas, él decía, es que las chamaquitas son tan impetuosas, y es que las chamaquitas tienen tantas ganas de vivir, y bueno, empezaba con, con todo este asunto. Sergio, él dice, hasta el día de hoy, que a él le gusta la mujer con cuerpo de mujer, ¿no? Que porque no es un pervertido, háganme el favor, eso lo dice Sergio Andrade, yo no soy un pervertido, a mí no me gustan las niñas, a mí me gustan las mujeres con cuerpo de mujer, sí, lo que se le olvida a este señor Marrano es que hay muchas niñas que tienen 12, 13 o 14 años y que uno las ve y dice uno, es una señorita, ¿no? Debe tener 17, 18 años. Y a esas niñas eran las favoritas de Sergio Andrade, que ya tuvieran sus formas, sus curvas y la, la edad era lo que menos le importaba a ese señor. Bueno, pues resulta que Sergio comienza su vida formal, su vida amorosa, con una mujer llamada Nora Miranda. Resulta que con Nora Miranda se convierte en su primer pareja formal, aunque no podemos decir si, si fue casado con ella o no fue casado, porque es un revoltijo, de verdad, la, la historia de este señor. Bueno, con ella, con Nora Miranda, tuvo a un hijo, un hijo de nombre Gustavo, Gustavo Junior, que de hecho, Gustavo, fíjense que al día de hoy ya debe ser arriba de cincuentón fácilmente, eh Gustavo resulta que este muchacho trabajaba en un corporativo de Santa Fe aquí en la Ciudad de México, ahí están muchas empresas ahí y ahí trabajaba de hecho, en muchas ocasiones se le intentó buscar para eh, solicitarle una entrevista, pero él estaba totalmente desvinculado del apellido Andrade, él no quería saber nada de, de, del apellido del papá y menos en, en la época de los escándalos y él simplemente hizo una vida normal, este muchacho Gustavo Junior, bueno, pues resulta que Mientras eh, Sergio estaba con Nora Miranda, pues al mismo tiempo estaba también dobleteando con una mujer llamada Guadalupe Casillas. Resulta que con Guadalupe Casillas fíjense que se va a vivir, ¿no? Sergio, y dice Guadalupe que en el momento que ya tenían una convivencia, que ya tenían una relación, de repente Sergio le dijo, ¡ay, de veras se me olvidó decirte que tengo mujer y tengo hijo! Y le dijo Guadalupe, ¡oye, cómo! Sí, sí, sí. Bueno, pero no le des importancia. Total, estoy contigo, ¿no? O sea, sí, Sergio, pero debiste haberme dicho y debiste haberme avisado. Ay, bueno, pues yo no pensé que fuera tan tan importante lo que tú lo, lo que tú estés pensando. Bueno, pues resulta que Guadalupe se queda ya con la idea, pues que ella había roto el hogar, ¿no? De, de Nora y que además le había quitado el padre a su hijo, este Gustavo. Pero en realidad eh, solamente lo pudo aguantar a Sergio tres años. Guadalupe estuvo con él tres años y lo mandó por un por un tubo. Bueno, ella pensaba, de hecho Guadalupe cuando, cuando conoce a Sergio y que Sergio se presenta como un hombre amable, como un hombre cálido, como un hombre protector, pues como un caballero, como todo un caballero. Resulta que Guadalupe pensaba que ese, ese matrimonio o esa unión iba a durar toda la vida. Ella se veía pues muy, muy, muy enamorado enamorada, pero resulta que Sergio al poco tiempo de esta convivencia y cuando Guadalupe se entera de la existencia de Nora pues eh, pasa que Sergio cambia totalmente ¿no? porque ahora se convierte en un hombre violento ahora se convierte en un hombre agresivo de hecho fíjense que eh, Sergio la encerraba encerraba a Guadalupe para que no saliera porque Sergio decía que como Guadalupe ya sabía la historia que había pasado Sergio Conora, entonces ella podría vengarse de él y eso no lo iba a permitir porque Sergio Andrade podía estar con cuanta mujer quisiera, se le antojara, eh, obligara, eso no importaba, pero las mujeres de Sergio Andrade no, ellas eran única y exclusivamente para él. Y entonces a Guadalupe comienza a maltratarla. Y to todo toda la razón y todo el asunto eran los celos y enfermizos. No le gustaba que Guadalupe conviviera con otros hombres, con otros muchachos. Eso no lo podía eh, tolerar y soportar un hombre tan machista, tan, tan narcisista, tan egocéntrico. es Eso no. Y entonces Guadalupe vive prácticamente un infierno al lado de Sergio Andrade. Le fue bastante, bastante mal. Y por eso es que Guadalupe después de tres años... Decide romper la relación con eh, Sergio Andrade. Pues para aquel momento, fíjense que entra a la escena, ahora sí, de la vida de Sergio Andrade, Gaby, esta cantante de la que les platicaba yo ayer. Bueno, las fechas que contaba Gaby, que estuvo con Sergio Andrade, se enciman totalmente con las fechas en las que también estaba con Guadalupe, pero resulta que eso es real porque Sergio Andrade nunca tuvo a una sola mujer en, en su grupo, en su harem, tenía una, dos, tres, cuatro y las que él quisiera. Por eso es que Gaby decía, yo estuve con él desde el año 77 hasta el año 84. Claro, pero a la, a la par de estar con Gaby, también estaba con Guadalupe y también había estado con Nora. Entonces, pues imagínense nada más la cosa tan, tan, tan terrible de este personaje que nunca pudo respetar a una sola mujer. Y de hecho, Sergio estaba en un descontrol total de su vida, que incluso cuando tuvo la oportunidad de conocer a Cristal eh, para, que le, para producirle su música, sabiendo que Cristal era ciega, que, que tenía obviamente pues, problemas para, para poder realizar una vida como cualquier otra persona, a Sergio no le, no le importó y resulta que comienza una relación con ella, con la misma Cristal. Además, se hizo su manager, su director artístico, su productor, bueno... Con Cristal también duró tres años Sergio Andrade y todo lo que cuenta Cristal que vivió en, en asuntos de violencia con Sergio Andrade era prácticamente lo mismo. Fíjense, a, había ocasiones en las que Cristal estaba ensayando su piano porque Sergio si algo tenía es que sí, les enseñaba música, las enseñaba a cantar, las enseñaba a, a leer eh, partituras y todo. En, en eso sí, ¿no? Pues resulta que Cristal siendo ciega, había ocasiones en las que Sergio la ponía a practicar en el piano y entonces estaba Cristal muy, muy concentrada, aparte imagínense, ¿no? Tocando su, su pianito, sus manitas, aparte pues Cristal es chaparrita y eh, muy, muy, muy menudita. Resulta que, que con sus manitas así estaba tocando su, su pianito y de repente por alguna razón se equivocaba en una nota porque no veía, o sea, obviamente, bueno, Cristal no ve al día de hoy, entonces se equivocaba en, en alguna nota, en alguna tecla. saben qué hacía este señor? Este señor le cerraba de, de sopetón la, la, la este, ahora sí que es la ventanita, la puerta, de la, la tapa del piano, que son tapas de madera y son tapas muy pesadas. Se las azotaba en, en la mano a cristal. Imagínense, o sea, ese tipo de cosas, la dejaba encerrada, no le daba de comer, se la llevaba, se, se la subía a su coche, le daba vueltas, él se bajaba, quién sabe, decía Cristal, quién sabe dónde se fue, se ahogaba de calor o se moría de frío, bueno, pobre mujer, una de cuestiones y eso que era su artista, además de ser su novia o su amante o lo que haya sido, era su artista y como su artista tenía la obligación de cuidarla y protegerla y sin embargo Sergio no lo hacía, todo lo contrario, buscó siempre la manera de fregarlo, ¿no? Bueno, pues resulta que después de esos tres años que vive con, con Cristal, y en donde primero, pues también fue un caballero, y ya luego pues, le, le, le pegaba, la golpeaba y la hacía todo, miren, ahí es cuando fueron, de hecho, al Festival Yamaha de, de Japón, fíjense nada más, ahí, que también tenía tanta presión Cristal por haber ido allá al, al Festival de, de Yamaha de Japón, que fíjense ustedes que Cristal le decía a Sergio, pégame, no, ¿por qué te voy a pegar? Pégame, porque si yo voy al festival de Yamaha de, de Japón y me llego a equivocar en algo, me vas a matar de todas maneras, pues ya de una vez pégame ahorita y así yo ya tengo un pretexto para decirle a la prensa que no puedo ir porque estoy mal, tengo una mano fracturada o me, algo me pasó, pero pégame, fíjense, a ese nivel era el estrés al que sometía Sergio Andrade a sus mujeres, al, al hecho de que vivían aterrorizadas por un error mínimo que pudieran tener, ¿no? Bueno, pues resulta que, Cristalita, ¿no? Pues, pues sí, ella muy, muy linda, cantaba muy bonito y todo, pero ni por eso, y además no viendo ni por eso la respetó este hombre, se pasó de listo con, con ella, bueno. Pues, total, hasta ahí, Cristal decía, bueno, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Pero cuando se empieza a enterar de todas las infidelidades de este señor, que además dice, me pega, me castiga, no me da de comer, me deja encerrada. Ay, no, 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 y luego todavía me pone el cuerno con cuánta chamaca se, se, se le pone enfrente. Es cuando Cristal decide romper con con esta relación con Sergio Andrade y finalmente, pues, ella se retira, ¿no? De ahí de, de, este, de, de la vida con él. Bueno. De hecho, por esos años, cuando Sergio termina con Cristal, es cuando de pronto, ya él ya tenía fama. Sergio ya sabía perfectamente pues, cómo manejar una carrera, porque la carrera de Cristal, mientras estuvo en manos de Sergio Andrade, fue una carrera exitosa. ¿no? Cantaba eh, aquellas canciones de, de No me pregunten por él, cantaba este, suavemente. Entonces, pues le fue muy bien a Cristal, lo que sea de cada quien, fue pues, su mejor época. Y fue el momento cuando llega a sus manos una chamaquita muy chiquita, oigan, pues estaba haciendo una telenovela infantil, imagínense ustedes, una Lucerito muy guapita, muy tierna, una carita preciosa que tenía, bueno, Lucero sigue muy guapa, ¿no?, eh, hasta el día de hoy, y resulta que cuando Sergio ve a Lucero, bueno, pues qué perro de carnicería, dijo, esta chamaca tiene que ser mía, y Sergio Empieza a, a producirle lo, lo que sería pues ese disco de, de Lucerito. Fíjense que Sergio le produce dos canciones en ese primer disco a Lucerito. Una de ellas se llama Él. ¿Y de qué trata esta canción de Él? Bueno, Lucerito canta que si él me hiciera caso, si él me diera el sí, si él quisiera estar conmigo, si él no sé qué. No, él, él empieza la, la canción pues resulta que hablaba del amor entre una niña que era Lucerito y un hombre de más de 40 años. Nadie lo notó en aquel momento, ¿no? Nadie dijo, ay, esa canción pues está como que media rara, ¿no? Todos lo pasaron, ahora sí que de largo. Pero resulta que después junto a Prisma, que Prisma compositora, gran cantante, lo que quieran ustedes, ¿no? Y pues además de todo, en esos años no se sabía todavía a, cien, a, cien, eh, a ciencia cierta lo que ocurría en la vida de Sergio Andrade compone por encargo de Sergio una canción que se llama Con tan pocos años. Y en esta canción de Con tan pocos años es la misma temática, la misma, la misma, ¿no? Una muchachita jovencita que no sabe cómo, de, cómo, cómo conquistar el amor de un este, de, de, de un... Ella es Gloria Trevi, ¿no? Eh, resulta que fíjense que eh, no, no sabía cómo conquistar el corazón de un viejo cuarentón, ¿no? Y miren que yo estoy cincuentón, pero resulta que Lucerito tenía 13, 14 años en aquel momento. Bueno, doña Lucero León, la madre de, de, de Lucerito, se da cuenta que la carrera de su hija ¡pum! se fue al cielo, despuntó, ¿por qué? Porque eran muy buenos discos, lo que de cada quien, esa parte de, del talento artístico de Sergio, nadie se la va a poder arrancar nunca, y los éxitos que creó y todo, todo eso sí, ¿no? Lo, lo ubicamos y lo conocemos perfectamente. Bueno, pues resulta que mamá Lucero se da cuenta que la carrera de su hijo había despuntado de una manera tremenda, pero también se da cuenta que Sergio estaba muy cerquita de su hija, ¿no? Muy muy cerquita. Cómo estás, cómo te sientes, vamos a comer, vamos acá, vamos allá, este yo te quiero, yo te aprecio, yo esto, yo lo... y ya le empezaba a envolver, a envolver, a envolver, a envolver, a envolver. Entonces, mamá Lucero, que aparte el carácter de la señora, qué bueno, ¿eh? qué bueno que protegió eh, a su hija. Resulta que en un momento ella ya estaba muy, muy alertada, mamá Lucero, porque pues sabía que Sergio estaba muy pegadito eh, a su hija. Mamá Lucero tenía miedo y además mamá Lucero sabía, ya tenía referencias de lo puerco que era este señor. Entonces, un día mamá Lucero pone las cosas en la balanza y entonces dijo, a ver, tengo de dos. O le dejo a mi hija, a este señor, para que la siga siendo exitosa, para que sigamos vendiendo discos, para que ganemos mucho dinero, o se la quito y la carrera de mi hija puede que se acabe. Puede ser, puede ser que no, pero puede ser. Pues mamá Lucero opta por la segunda opción, por quitarle de las manos a Sergio Andrade, a su hija. Cuando esto sucede, Sergio pues obviamente queda, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo que me van a, a, a quitar a Lucerito? Según versión, obviamente, de, de la gente que estuvo cercana en aquellos años, sí hubo un noviazgo entre Lucero y entre Sergio Andrade, algo que han negado la, tanto la misma Lucerito como, como su mamá, doña Lucero León. Pero la gente que estuvo cercana en aquellos años cuentan que sí, efectivamente, había una relación de noviazgo entre una Lucerito de 13 o 14 años con un Sergio Andrade de más de 30. Imagínense ustedes, bueno. Pues resulta entonces que mamá Lucero decide quitarle a, a su hija. Sergio pues se vuelve loco porque dijo, ¿y ahora dónde la voy a ver? ¿Cómo la voy a ver? ¿Con qué pretexto me acerco a ella? Y es cuando un día le habla por teléfono Sergio a la casa de Lucero. Y entonces le dice, pues que sí, mamá, mamá Lucero León les está prohibiendo que se vean que ya no van a poder estar juntos, que él la quiere mucho y que la única manera en que ellos pudieran disfrutar de su amor era fugándose. Yéndose los dos, se la iba a llevar Sergio o a robar, ¿no? Y entonces eh, Sergio empieza esta conversación con, con Lucerito y Lucerito le dice que sí, que sí, que sí se va, ¿no? Y, y aparte pues él le promete te voy a seguir grabando discos, a ser artista, bla, 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 bla. Pero resulta que sin que Sergio se diera cuenta, ni Lucerito se diera cuenta, pues el hermano, este Ogasa siempre se me olvida el nombre del hermano de Lucerito. Resulta que eh, este muchacho... Empieza, levanta otro teléfono y empieza a escuchar, ¿no? Empieza a escuchar esta conversación de yo te quiero y mira ya cuando vivamos juntos y te espero en tal lugar allá afuera del o que no Antonio. sé qué. Antonio Gaza, gracias, es quien, quien estuvo escuchando esa conversación. Rápido el chamaco va y cor, cuelga el teléfono ¿no? y le dice mamá Lucerito León, mamá Lucerito, ¿qué crees que este viejo condenado de la que se va a llevar a mi hermanita que ya le dijo que la espera ya fuera de Loxa? Bueno, ni había ¿no? en aquellos años, pero, pero que ya la está esperando y que no sé qué. ¿Y qué dijo tu hermana? Pues que ya se va que ya está haciendo sus maletas y que ya lo va a ir a alcanzar. Uy, para las pulgas de doña mamá Lucerito. no, 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 que le habla en corto, luego, luego a un familiar que era judicial, piensa, pues, lo, los judiciales grandotes por cachones y le dijo, traita todo el escuadrón, traita todo el, el, el batallón, porque tengo que un recadito para que, que mandarle un recadito a alguien de mi parte, Se lo va a mandar contigo, sí, está bien, ¿no? Prima, Órale, pues. llegan a la oficina de, de Sergio Andrade, bueno. Cuando entran, le han acomodado una zapatería, bueno, una tranquiza, que yo creo que al día de hoy la recuerda perfectamente a Sergio Andrade, lo dejaron tirado de, ahí en la, en, en la oficina, y cuando entra mamá, mamá Lucero a reclamarle a Sergio por todo lo que eh, había escuchado Antonio Gaza, su hijo. Eh, entra a reclamarle Mamá Lucero se queda sorprendida y se queda con la boca abierta porque lo que ve en los libreros de Sergio Andrade, que se escucha se, se usaban mucho en aquellos años los libreros con cantidad y cantidad de, de, de libros en las oficinas no y entonces eh, Mamá Lucero se queda sorprendida porque ve una cantidad de libros de psicología infantil, libros eh, de, de dominación todo este contenido que, que tenía que ver con la mente y decía con razón mi hija cayó no, Si este es un marrano, si este es un puerco, si este no sé qué. Mamá Lucero va y se queja con Raúl Velasco. ¿Por qué? Pues porque imagínense, Raúl Velasco pues era el mero mero ¿no? de, de, de la música en Televisa. Y entonces, pues sí pudo haber existido un escándalo de dimensiones épicas en aquel momento, pero la gran amiga de Sergio Andrade, Doña Pati Chapoy, es quien eh, pues le hace el paro y va a hablar con Raúl Velasco y le dice oiga, pues no sea malito, mire, pues fue una vez, tampoco es que este sea un cochino no, pues y nada más, pues fue un juego usted no se crea tanto, le hace el paro, doña eh, Pati Chapoy a Sergio Andrade y Raúl Velasco deja pasar el asunto, ya no hubo mayor problema, solo le prohibieron a Sergio Andrade que se siguiera relacionando con Lucerito, que la dejara en paz, ya no le podía ni hablar ni dirigirse, es más la veía y le daba la vuelta hasta aquel momento, fíjense nada más, bueno pues resulta que Sergio se queda muy dolido, muy enojado, y además se queda con un deseo de haber estado con Lucerito, porque decía, ¿cómo es posible que esta se me haya ido viva, no? Bueno, esperemos que sí. Y resulta que Sergio se queda muy, muy, muy enojado, cuando de repente, pues un día prende su tele y ahí estaba tú ¿Se acuerdan ustedes de X-E-Tú en la primera edición? con este, Erika Buenfil, con René Casados. Uy, no, no, no. De, de esos programas también buenísimos, ¿no? De, de la televisión mexicana. Pues resulta que cuando empieza eh, Sergio a ver este programa, anuncia a René Casados que estaban buscando a la doble de Chispita, a la doble de Lucerito. Y es entonces cuando Sergio a ella le interesó, porque dijo, a caramba, vamos a ver qué rollo. Pues resulta que la gran ganadora de este concurso, de la doble la doble de Chispita, era Gloria los Ángeles Treviño Ruiz, ¿sí? Gloria Trevi, ahora sí. Y miren el parecido de, de Gloria Trevi con Lucerito, obviamente, pues era igualito, igualito, igualito. Bueno, pues Sergio ya que había ideado tener a su grupo de las boquitas pintadas en aquella época, ¿no? De las boquitas pintadas, era 1984, imagínense ustedes. Resulta que recluta a Gloria Trevi dentro de todas las chicas que estaban ahí, a Mónica Moore, a eh, Claudia Rosas, a Pilar Romero, a Gloria Trevi y a Mari, Mari Boquitas, ¿no? A estas cinco muchachas. Entonces, Sergio, desde aquel momento, pues ya tenía como esa intención de involucrarse con ella porque era la doble de, de chispita. Pero ya teniendo a las chicas en aquel momento Sergio Andrade, pues se da cuenta que había otras que también estaban muy guapas, muy jovencitas y, y pues que se ajustaban más al tipo de mujeres que le gustaban a él. Y entonces, una vez que Gloria entra ya al grupo con, con Sergio Andrade, resulta que Sergio sí, efectivamente, tiene relaciones con, con Gloria, pero fue... ...lejos de, de una relación sentimental o afectiva... ...pues fue nada más como para quitarse las ganas... ...como para decir allá, no sé, se me cumplió el deseo... ...y hasta ahí, pero Gloria ya estaba enamorada de él... ...Gloria Trevi se enamora de Sergio Andrade... ...él lo ve como el papá, el maestro, el papa, todo, ¿no? Y Sergio pues para él había sido un rato... ...nada más había sido pues como un, una diversión... ...y hasta ahí, además en aquel momento... ...Sergio estaba casado, nada más ni nada menos... ...que con una jovencita de 15 años llamada María Raquenel Portillo, Mari Boquitas, Fíjense nada más, no, 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 esta, esta historia de verdad es tan tan terrible y resulta que Sergio, ya casado con, con Raquel aún así tiene relaciones con, con Gloria Trevi. De esto también se entera Raquenel, pero Raquenel ya sabía que el señor le ponía los cuernos hasta con él mismo. Bueno, una cosa verdaderamente te, terrible. Gloria, muy enamorada de, de este señor, casado con su amiga, aparte de todo, empieza pues a ilusionarse cada vez más y más y más y más. Y ojalá me haga caso y ojalá algún día pueda estar con él y no sé qué y no sé cuándo. Pero pues Sergio ya no la pelaba, ya había conseguido lo que quería y ya no la pelaba. Nacen canciones como ¿Qué voy a hacer sin él? ¿No? Por ejemplo, porque Gloria sentía eso por Sergio. O sea, pues es que él no quiere estar conmigo, pero yo sí quiero estar con él. Bueno, pues resulta entonces que eh, pasa el tiempo y Sergio de pronto un día le pide el divorcio a María Raquel Portillo, a Mari Boquitas. Entonces Gloria es cuando dice, ah, sigo yo, ¿no? Pues ahora sí que, pues, pues ya se, me, me llegó el momento, al fin se dio cuenta de lo que yo siento por él, ella se puso muy contenta. Y resulta que, pues no, no era su turno, era el turno de otra muchacha de 15 años. 15 años tenía eh, esta muchachita llamada Aline Hernández, una muchacha muy desinhibida para su edad, una muchacha muy liberal para su edad y que además de todo, pues, era apoyada por su mamá, Aline Hernández, para el sueño de convertirse en una gran artista y lo que hemos platicado, doña Josefina, la mamá de, de Aline, ya conocía a Sergio Andrade, ¿no? Eran compañeros de trabajo. Entonces, pues, para, para Aline se le facilitó mucho llegar directamente con, con Sergio Andrade. Bueno, Gloria Trevi se queda otra vez como novia de pueblo, vestida y alborotada, lloraba, ¿no? Porque, pues, imagínense, era el hombre de sus sueños, el amor de su vida. Algo que quizá nosotros no nos podemos, no, no, no podemos entender, pero para las chicas que lo vivieron seguramente fue una historia totalmente diferente. Gloria, muy decepcionada o muy desilusionada, escribe una canción que, que les voy a decir, a mi gusto personal, creo yo que es la mejor canción que ha escrito Gloria Trevi. Y, y es una canción que al día de hoy yo voy a un concierto y lloro con esa canción. Sí, la verdad es que sí. Se llama Mañana. Escribe esa canción a Sergio Andrade. Después Gloria, ya cuando, cuando se desenamoró de él y todo, dijo, no, yo se la compuse a no sé quién de timbirí, de, de parchís y que no sé quién no sé no, Gloria. La verdad es que se la compuso a Sergio Andrade porque Sergio andaba con todas, quería con todas, se acostaba con todas, menos con Gloria. Y por esa razón es que Gloria escribe esa canción de mañana y mañana, mañana, mañana. No, ves, es una chulada, ¿no? Y aún así, ni siquiera por eso Sergio la hacía caso, no la pelaba. Bueno. Aline Hernández, ya casada con Sergio Andrade, saca su disco, ¿no? El disco de las chicas feas. Bueno, que, que oigan, digo, yo, yo no sé si lo hicieron a propósito, pero pues, le dieron en la torre a la carrera de Aline con esa canción. Resulta que saca ese disco Aline y tenía planes, obviamente, para hacer una carrera grande al nivel de Gloria Trevi. Pero, pues, de un lado, Gloria era... Bueno, sigue siendo. Es músico. Gloria Trevi es compositora, es intérprete, es cantante y Aline solamente canta. Entonces, bueno, también ahora creo que ya compone, ¿no? Compone cumbias, pero en aquel momento no. Había un desbalance en cuestión de talentos entre Aline Hernández y Gloria Trevi. Y no digo que no, no, no tenga talento. No, debe tener su talento, pero si lo comparamos con el de Gloria, pues, pues no, ahí sí no hay, no, no hay comparación. Entonces, en ese momento estaba de, de promoción el segundo disco de Gloria Trevi, ¿no? Tu Ángel de la Guarda. Canciones, bueno, que, que fueron trancazos, agárrate. Y Bueno, muchas canciones que fueron gitazos. Y por el lado de, de Aline Hernández solamente tuvo el sencillo de las chicas feas. No funcionó, no funcionó. Y miren que se la llevaron de gira, miren que Gloria la, la llevaba para que la abriera sus conciertos. Y aún así, el disco de Alina Hernández no funcionó. Y entonces Sergio se desencanta de, de Alín y dice, ah, pues es que yo te invertí tiempo, te invertí dinero, te invertí tanto y no funcionaste. Y se queda Aline como un juguete viejo. Sergio ya no la tomaba en cuenta, ya no la pelaba, ya no la promocionaba. Era muy difícil que le grabara un segundo disco y pasa Alin a hacer un mueble ahí en la oficina. Y entonces es cuando Alín dijo, o pues ya no voy a ser famosa, ya no voy a salir en la tele, ya no va. Pues ¿a qué me quedo aquí? Ya me voy. Se escapa. Sí, sí, se escapó Aline Hernández de, de ese lugar, pero a final de cuentas tampoco es que Sergio le haya interesado tanto ir a buscarla. Posteriormente su mamá, doña Josefina y Aline, ven a Sergio para poder negociar lo del divorcio. No fue un divorcio de común acuerdo, fue un, nego un, un divorcio negociado. Tan solo el, eh, la carta de retiro por parte de la compañía disquera y las regalías de correspondientes al disco de las chicas feas sumaron la cantidad de 80 mil dólares que se le pagaron a Lynn en aquel momento. La parte de lo que pagaron por el divorcio, la verdad no lo sé, pero sí se le pagó un dinero por, por que eh, Sergio firmara el divorcio para que a Lynn quedara totalmente libre. Bueno, pues bueno. Finalmente Gloria nuevamente comienza a pensar que ahora sí ya era su oportunidad de estar con Sergio. Bien, lo que quería ya era una relación formal y no solamente que la utilizara cuando el señor tuviera ganas. Y resulta que después de, de, de que ocurre el divorcio de Aline, Gloria pensó que ese ya era su, su momento. Pero ¿qué pasó? Pues tampoco. ¿Y por qué no ocurrió esto? Porque al grupo se estaban sumando cada vez más chavitas, muy jovencitas, muy bonitas y muy talentosas. Y Gloria ya iba creciendo en edad, iba creciendo en años y salía totalmente de los gustos de, de Sergio. Bueno, pues resulta entonces que, piense que para aquel momento, en lugar de, de que Sergio pues, le hiciera caso a Gloria o tuviera una, una relación formal con ella, porque era su sueño, ¿no? A final de cuentas, pues resulta que no. Hubo otra de las chicas que se involucran con Sergio Andrade, de las chicas pertenecientes al grupo, y fue Sonia Ríos. Que ese romance de, de Sonia Ríos con Sergio Andrade, pocas personas entendimos o entendieron o entendimos, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las mujeres que habían pasado por los brazos de Sergio Andrade eran mujeres exageradamente bellas. Todas, 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 ¿no? Yo creo que, digamos, quien no era tan bonita tal vez como todas las demás era Aline. Y Aline es una mujer muy guapa. Pero era la que menos, fíjense, eh, eh, de las que había tenido hasta aquel momento. Y resulta que cuando une su vida a la, a la de Sonia Ríos, todo el mundo decía, ¿por qué? O sea, era, era una chica tan diferente, tan distinta, con una belleza totalmente fuera de, de, de lo que a él le gustaba, ¿no? A un, una persona totalmente distinta. Bueno, con Sonia Ríos se casa Sergio Andrade y además tiene a dos hijas, Antonia y Sofía que ya después ah, pasaron los años y fíjense que es Sofía quien hace un grupo con su papá después de que sale de la cárcel qué bonita voz tiene esta niña, Sofía tiene una voz increíble y yo creo que lo que le ha pesado mucho para hacer una carrera en la música es el apellido Andrade porque la chamaca de que tiene un talento increíble y se parece mucho a Sonia Ríos, bueno, pues resulta que con ella tiene a estas dos niñas no a, a esta Antonia y a, este, a Sofía, bueno pues resulta que Sergio, siendo tan, pues tan narcisista, tan machista, tan, tan retrógrada el señor, pues él, fíjese que si una ley tenía o hizo ahí en su grupo, es que si había niños dentro del grupo, tenían que ser o abortados, o regalados, o abandonados. Niños, no. Sergio Andrade era el único hombre que podía existir en ese grupo el único, y cuando una, una de las chicas se embarazaba y se daban cuenta que era niño, fuera del grupo. Si era una niña, bienvenida. Hay versiones que aseguran que Sergio Andrade les llegó a comentar a las chicas que a las hijas las iba a tener ahí para convertirlas en sus esposas, al igual que a las madres. Eso lo comentó eh, Karina Yapor en alguna entrevista. Entonces, y, imagínense nada más el, el, el tipo de mentalidad que tenía este señor. Bueno, pues resulta que ya, sí, con, con esta regla tan, tan, tan definida, que no iba a haber varones en este grupo, solamente él y todas las demás iba a, a, iban a ser mujeres, resulta que también hay una versión de que Sonia Ríos, además de haber tenido a Antonia y a Sofía, pues había quedado embarazada, pero durante el ultrasonido que le hacen a Sonia Ríos, se había descubierto que venía un niño un niño que obviamente Sergio Andrade desde el primer momento dijo, por supuesto que no, y me lo, te deshaces de él, ¿no? O abortas o no sé qué. Pero para aquel momento, Sonia Ríos, que Sonia Ríos es, híjole, no, es que no sé si se ubiquen a Carla de la Cuesta, pero está abajo, abajo de otra de las hermanas de la Cuesta, híjole, Mar, no sé si la pueda señalar, es de cabello negro, híjole, toda ¿verdad? Miren, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hay dos chicas, una de cabello como rojizo, no, Mar, la de junto, ajá, de, 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 la otra, la otra, la otra, la que está junto. Ella, ella a la que está arriba, la que está arribita Ella es Sonia Ríos. La, ella, ella, ella. Bueno, pues resulta que eh, Sonia Ríos ya había, eh, pues digamos, pasado el tiempo en el que se le podía realizar un aborto a una mujer o podía ser muy peligroso. Sonia Ríos tiene a su hijo. Y fíjense que eh, este niño, que Sergio no lo quería por ser varón, se lo regalan a el hermano de Sergio, al diputado Andrade, Eduardo Andrade. Y resulta que este diputado le pone por nombre Eduardo también, ¿no? Que es un muchacho también al día de hoy. Bueno, un señor debe ser, ¿no? Hecho y derecho. De esta versión ni Sonia quiere hablar, pero tampoco lo, lo, lo desmiente, tampoco dice no es cierto. Simplemente le da risa o se calla. En el caso de Sergio, bueno, él no sabe ni siquiera cuántos hijos tuvo. Y el diputado Andrade, como buen político, le da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y nunca dice nada. Por eso es que se hace más grande la versión de que Eduardo Andrade eh, Jr. es hijo, en realidad, de Sonia Ríos y de Sergio Andrade. Bueno, pues resulta que, para aquel momento, ya las locuras de, de, de Sergio ya rayaban, de verdad, más allá que, que una locura ya en una enfermedad, estaba bastante, bastante eh, mal. Y es cuando, a, finalmente, es en ese momento... Cuando acepta tener un hijo con Gloria Trevi, ¿no? Hablado, pactado, no, no, no fue así como de pues, va, vamos a tener relaciones y a ver qué sale, no, o sea, fue, fue ya un acuerdo, algo que se había hablado desde aquel momento. Gloria vio por fin hecho realidad el sueño, ¿no? Imagínense, le traía ganas a este señor desde toda la vida prácticamente y solo habían mantenido una relación muy al principio y todo el tiempo después pues la había ignorado a Gloria. Pues resulta entonces que Gloria acepta tener eh, el, el hijo con él y ella nunca se imaginó el precio de tener este hijo, ¿no? Que iba a ser el desprestigio que hasta el día de hoy sigue sufriendo, el haber estado en la cárcel casi cinco años, uh, bueno, un, una, un precio bastante alto, ¿no? Ella eh, queda embarazada y nace su hija Ana Dalai en el año 1999, por razones que hasta el día de hoy se desconocen esta pequeñita murió, pierde la vida 33 días de nacida, apenas si tenía. Piense que Andrés Puentes es, es un personaje que conoce mucho del mundo de la farándula, conoce a muchísima gente, porque él fue manager o es manager, no lo sé, es productor musical, fue esposo de Tatiana y conoce muchas, muchas cosas. Él estaba haciendo una investigación en Miami de qué había pasado con Ana Dalai y Gloria lo demandó por cuatro millones de dólares junto con su mamá porque no querían que se tocara el tema de Ana, de Ana Dalai, lo cual, pues vamos, está bien que lo, que, que lo hubiera hecho eh, Gloria no permitir que se tocara el tema de su hija, pero ella sí lo debió haber hecho, ella sí lo debió haber abordado y de hecho debió haber exigido que se esclarecieran y se aclararan las dudas, porque también hay que decir que Gloria ha sido embarrada en, en esta misma historia, y mucha gente hasta el día de hoy sigue pensando que Gloria tuvo que ver con la muerte de su hija, y si Gloria en verdad quiere limpiar el nombre que, que tiene como mujer, como cantante y como artista, debería exigir que le dijeran qué, qué fue lo que sucedió con, con, con su pequeñita y además de todo decirlo para que finalmente se limpie la imagen de ella y no se siga pensando que, que, que tuvo algo que ver con, con esta situación. Bueno, pues Andrés Puentes, dentro de la investigación que él comienza a hacer, que sucedió hace unos años y que tuvo que detener por la eh, denuncia que le, que le interpuso Gloria Trevi él llega a la conclusión que había sido Karina Yapor quien había quitado, le había quitado la vida a Anadalai. Fíjense hasta dónde llega el enredo de, 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 de todo y todo lo que se genera porque no hay algo eh, concluyente hasta el día de hoy porque ni las autoridades han dicho nada, ni Sergio Andrade ha dicho nada, ni Gloria Trevi han dicho nada sobre esta pequeñita. Y, y por eso es que se generan muchas versiones, por eso es que se generan tantas dudas, porque nadie ha salido a esclarecer el tema. Bueno, lo hizo Karina, no lo hizo Karina, como dice eh, Andrés Puentes, no lo sabemos. Y obviamente, pues Karina nunca lo va a decir, ¿verdad? En caso de que sí o en caso de que no. Bueno, Gloria Trevi, aún en la cárcel, aún después de haberse destapado todo el escándalo, estando en la cárcel, estaba enamoradísima de Sergio Andrade. Lo defendía capa y espada. Bueno, hay una foto muy conocida en el en, en internet en donde Gloria está. Esa foto, Mar, esa foto. O sea, que, que mucha gente decía, Gloria, ya pasó lo de tu hijita. Gloria, ya te hicieron tanto daño. Y todavía lo tratas así. Bueno, era tanto, tanto el amor que sentía Gloria Trevi por este señor en, en el momento de estar presos, que Gloria Trevi queda embarazada nuevamente estando en la cárcel, algo que no debió haber pasado porque hay normas, reglas, leyes, todo lo que pues se lo brincaron, ¿no? Y ahí también fueron mil versiones, que si un guardia, que si un custodio, que si la pluma, que si no sé qué, que si, bueno, de todo dijeron, de todo. El gran parecido de, de Ángel Gabriel, el hijo de, de Gloria Trevi con Sergio Andrade, creo que es innegable y, y creo que Gloria también está en el derecho de, de callar la, la paternidad o el nombre del padre, si es que ella quiere hacerlo. Pero pues ante las evidencias creo que tampoco hay mucho que decir o tampoco hay tanto que preguntar, ¿no? Finalmente todos, todos al día de hoy dan, dan o damos por hecho que Ángel Gabriel es hijo de Gloria Trevi y de Sergio Andrade. Bueno, pues en el momento que Gloria se entera de lo que había pasado con el cuerpecito de su hija, Toda esta versión tan, tan, tan horrible que se comentó de, de Liliana Regueiro, que la había ido a dejar a un río, que to, toda esta versión es el momento en el que Gloria se desencanta, ¿no? De Sergio Andrade, en el que ella, ¡oh! De repente abre los ojos y dice, creo que sí me vieron la cara, creo que sí me engañaron, creo que sí esto, creo que sí lo otro. Empieza su, su despertar, aunque hasta el día de hoy no ha actuado legalmente en contra de Sergio Andrade y también eso, pues, ahí hay, hay que comentarlo, ¿no? Bueno, pues resulta que para aquel momento, cuando ya estaba pues Gloria eh, desvinculada, cuando ya Gloria dijo, este ya no me interesa más este señor, nace su hijito, ¿no? Finalmente eh, Ángel Gabriel, Ángel Gabriel se va a la casa de su abuelita, de, de la señora, este, ay, no me acuerdo la mamá, eh, Gloria Ruiz, se va a la casa de doña Gloria Ruiz, la abuelita de Ángel, allá se queda, Gloria se queda en la cárcel, fue una separación muy difícil. Pero finalmente, pues, era necesaria porque era una, una cárcel de alta peligrosidad. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, todo, todo lo que lleva a que Gloria y Sergio estuvieran en la cárcel junto con Mari Boquitas fue una situación. Resulta que en Chihuahua se había reportado la desaparición de una menor de edad, Karina Yapur. Bueno, cuando, cuando Sergio eh, manda a traer a, a Karina, para unirse al grupo, porque le gustó, porque la vio contada, por la, la razón que quieran, la mandó a llamar a, a Chihuahua. Resulta que este señor, nada tonto, muy bien asesorado, pide un, un permiso notariado para que dejen los papás de Karina irse con ellos. Además, el pasaporte y además la visa también, no por si querían viajar a cualquier otro país, todo se lo tenían que liberar. Y además, dentro de este contrato que hace Sergio Andrade con los papás de, de Karina, es que le, te, le iban a, a enseñar a Karina a ser eh, una cantante y un músico profesional, a cambio de que estuviera con ellos, y le iban a pagar 20 mil pesos mensuales, a la familia, que desde ahí ya botan los focos rojos, que alguien lleve a viajar a tu familiar totalmente gratis por el mundo, que además lo van a preparar para que sea un artista, pero además te van a pagar 20 mil pesos mensuales, ay, oiga, pues imagínense nada más, ya desde ahí dice uno, pero están locos, pues qué le irán a hacer, ¿no? Bueno, pues resulta que Karina tenía cerca de un año de no saber de, de sus papás y sus papás de ella. Un año casi de no saber. Pero el dinerito, los 20 mil pesos mensuales, seguían llegando a, a la familia Yapor. Entonces, pues decían, pues bueno, pues no, no hemos hablado con ella, pero seguramente está bien, porque pues el dinero sigue llegando. Es en el momento cuando... Sergio deja de mandar el, el, la beca o la mensualidad a los padres y además se junta con que eh, está eh, Aline Hernández saca su libro cuando en ese momento, pues dicen los papás, a ah, caramba, aquí hay algo raro, ya no nos están pagando, esté mandando el dinero, pero además eh, Aline Hernández dice que, que sufren y que les pegan y que todo, van y ponen una denuncia a la Procuraduría de, de allá de Chihuahua. Se gira la orden de aprehensión, se gira la ficha roja, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, Sergio, estando eh, todavía pues con, con todo el grupo, con, con todo el, el... Pues el grupo de, de, de muchachitas, resulta que para aquel momento Karina, que tenía 14 años, estaba embarazada. De Sergio, obviamente. Y entonces él decía, chispas, pues ya empezó con lo de la denuncia y ya empezaron con estas cosas, ¿qué ¿Qué hacemos? Y entonces manda a María Raquel, a Maribo a que la acompañe a Houston para que aborte, ¿no? Porque dijeron, no, 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 pues, ¿cómo crees? Bueno, dentro del aborto, cuando ya, cuando ya llegan, le dicen a Karina, ya no estás en tiempo para, para que abortes, ya rebasa lo, lo, los tres meses y es un peligro, te puedes morir. Le hablan a Sergio y le dicen, oye, está pasando esto. Sergio dice, llévenlo con, con otro médico. La llevan con otro médico y ese otro médico les dice, si ahorita te lo haces, te lo, te lo hacemos, mañana ya no. Y entonces le hacen el ultrasonido y sale con que su hijo de Karina iba a ser niña. Ahí es cuando a Sergio le, como que le cambia la perspectiva y dice, ¿niña? No, pues que sí. Bueno, está bien, ya tráetela, ya nazca el bebé, no pasa nada. Al fin que no hay peligro, no es niño. Bueno, oh sorpresa, porque resulta que estando en España nace este pequeñito, ¿no? Eh, a Francisco Ariel, nace el hijo de Karina ya por cuando nace, pues es niño. Híjole, pues ahí es donde Sergio enfurece. ¿Cómo es posible? Pues si ustedes me habían dicho que era niño. Bueno, le pide o le ordena o le exige o lo que haya sido a María Raquenel que en lo que ellos viajan a Brasil, María Raquenel se queda allá en España para entregar el niño a un orfanato. ¿no? Porque dijo, pues ahí lo dejas, porque pues resulta que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, si hubiera sido niña, pues otro gallo nos cantaría, pero como es chamaco, no me interesa, ahí bótalo, ¿no? Que Karina se opuso a que dejaran al, a, a Francisco Ariel, pero pues eran órdenes de Sergio, y además Sergio era el papá, se queda en España eh, eh, este muchachito, ¿no? Con, con las monjitas, o vayan ustedes a saber con quién se quedó, y ya posteriormente Mari pues lo, los alcanza, bueno, de toda la, la denuncia que ya había allá en, este, en en Chihuahua, resulta que los jueces ya habían girado las órdenes de aprehensión. Todos estaban ya buscando a Sergio, a Gloria y a Mari, y a Karina y a todo el grupo. Pues resulta que estando eh, allá en España, hablan de la embajada y les dicen, oigan que aquí hay un chamaquito bien chiquito, desnutrido, enfermo, y pues que está muy mal, y resulta que dicen que es hijo de una tal Karina Yapor, y entonces que esta muchachita es la que están buscando en México, se arma el meriquetengue, y mandan en avión a esta Francisco Ariel a la casa de los abuelitos, de los papás de, de, de Karina. Karina ya estaba en Brasil, pero Karina estaba muy enojada con Sergio porque le habían quitado a su niño. Y esa es una de las razones por las que dice Andrés Puentes que eh, muy probablemente Karina se desquita de que la, a ella le, le, le quitaran a su hijito eh, allá en España y que Sergio sí permitió que estuviera Gloria con su hija. Es, es la, esa es la conclusión que él llega, ¿no? Eh, este hombre, Andrés Puentes. Pero bueno, Karina ya estando allá en, en Brasil, pues ella se entera que su hijo ya estaba allá en, en México, empieza ya empiezan todos a ponerse muy nerviosos porque pues, pues las cosas estaban saliendo de control a todo lo que da, ¿no? Ya, ya, ya las cosas no tenían ni pies ni cabeza en, en aquel momento. Bueno, pues finalmente, miren, Sergio... No crean ustedes que por el hecho de sentirse acorralado, correteado, lo que quieran, se portaba bien, hombre, un, un tipo que toda la vida pues ha, ha hecho lo que ha querido porque se sabía protegido. Bueno, pues resulta que una vez que se, se conoce, ¿no? Ya, de hecho detienen a Sergio allá en Brasil, que detienen a, a Gloria y que detienen a Mari, resulta que salen más historias. Historias como la de Carla, Carla de la Cuesta. Esta eh, muchachita de las tres hermanas de la cuesta, que ella había mantenido relaciones sexuales con Sergio Andrade desde los 13 o 14 años. Imagínense nada más. Además, ellos tuvieron a una hija de nombre Valentina, que Valentina nació en el 99. Fíjense, eh, Francisco Arias nació en el 97. Eh, la hija de Gloria nació en el 99. Bueno... Un revoltijo total, pero no solamente había estado con Carla, que Carla es ella, además había estado también con Carola y con Carola en ese momento solo tenía 14 años y Carola se convierte en madre de otro hijo de Sergio Andrade, eh, de, de nombre Milton, un muchacho que al día de hoy es influencia y anda ahí en, en viajes, tiene un Instagram con mucha, con, con muchos seguidores, ¿no? Pero no fueron los únicos. Resulta que con Marlene Calderón, esta mujer de, de allá de Sinaloa, muy guapa, muy alta, ella, ¿no? Muy, muy, muy bonita, también tuvo eh, un hijo, a Víctor Isaac, que este muchachito nace en el año 2000. Recordemos que esta muchachita, Marlene Calderón, también estuvo en la cárcel, porque Marlene fue la que viajó con Karina Yapur a México y Karina posteriormente la acusa. Es que ella me venía vigilando y es que ella no sé qué y no sé cuándo y la meten a la cárcel. De hecho, la dejan salir con una fianza de más de un millón de pesos a, a Marlene Calderón, siendo también madre de uno de los hijos de eh, Sergio Andrade. Bueno, pues resulta que no fue todo. Ahora sí que había más, porque había otra chica que es de allá de... de no, no sé si estoy bien, pero es como de, de, de Tijuana, creo yo. Wendy Castelo. Resulta que Wendy también, que ella también estuvo por ahí en las películas de Gloria, ella también tuvo una hija, María Miel. Esta chica es la que menos ha hablado, quien Wendy Castelo, o Castelo, eh, es, es de las que menos ha hablado, pero también tiene una hija de, de Sergio Andrade. Bueno, en realidad, lo que creen, lo, lo, o por lo menos lo que sabemos de los hijos conocidos, no reconocidos, conocidos de Sergio Andrade, son 10 o más los hijos de Sergio, ¿no? Casi todos con madres distintas, con madres eh, diferentes, pero en realidad... Pues pueden ser muchos más, porque Sergio nunca habla de eso. Y también recordemos que hay chicas que hasta el día de hoy no han salido, que no son públicas, que estuvieron en ese grupo y que nadie las conoce y que nadie las ha mencionado todavía, pero que seguramente estuvieron en, en aquel grupo. Bueno, por increíble que parezca, después de todos estos delitos, abusos, acosos, de todo lo que ha hecho este personaje, solamente ha sido procesado por una denuncia piensa cuántas muchachitas les destrozó la vida y solamente ha tenido una denuncia que fue la que lo llevó a la cárcel. Y por esa denuncia pasó siete años en prisión. Fíjense nada más que si todas se hubieran juntado, todas, pues otro gallo nos hubiera cantado. Pero por una sola denuncia, siete años de prisión le dieron a Sergio Andrade, imagínense. Bueno, hasta el día de hoy no ha habido más, más mujeres que denuncien, a excepción de las eh, que pusieron allá en, en, este, en Los Ángeles, en California, dos chicas, ¿no?, que, que, que fueron allá a denunciar, pero pues eso ya fue básicamente un encargo, ¿no?, de, 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 de hasta ahí vayan y hagan allí el escándalo, pero un, una eh, denuncia real, formal, que pudiera llevar nuevamente a Sergio Andrade a la cárcel, solamente una ha habido, porque ni siquiera Gloria, después de haber vivido lo que pasó con su hijita, ha querido o ha podido, o ha, no, o ha intentado siquiera denunciar eh, a Sergio Andrade. Nadie más. Imagínense nada más. Eh, ¿qué, ¿Qué es de Sergio Andrade al día de hoy? Fíjense que él, después de todo el escándalo, se fue a vivir a Cuernavaca. Él allá siempre, siempre le ha gustado, ¿no? Eh, Cuernavaca. Resulta que volvió a poner su escuela de, de música. Y, y por increíble nuevamente que parezca, Sergio Andrade le daba clases a niños y a niñas. Sergio Andrade abrió su canal de YouTube, que ya no lo... O sea, está abierto, pero ya no le ya no, le da, eh, ya no le sube contenido. Pero en los comentarios que había de, de los videos que subía Sergio Andrade de, de sus canciones, yo leí muchos comentarios de, de, de gente que decía Sergio, soy una chica de menos de 16 años, corrómpeme. Sergio esto, Sergio lo otro. O sea, de, de, de verdad que uno dice, Dios mío. Bueno, yo, yo no sé si estas chicas hablaban en serio o eran personas adultas tratando de ponerle un cuatro, no lo sé. Sergio B. decidió cerrar sus redes sociales, de hecho creo que al día de hoy ya ni Twitter maneja, y durante mucho tiempo se fue a vivir con Sonia Ríos, a una de las casas de allá de Burgos. Ah, allá con Sonia vivía con sus dos hijas, con Antonia y con esta otra chica, este, An Antonia, y ahí se me olvidó el otro nombre, de, de... y es la que canta bien bonito, Está... se me olvidó, bueno, pues resulta que, eh, fíjense que mucha gente decía, por favor, quítenle esas niñas a Sergio Andrade okay. y a Sonia Ríos, porque Sofía y Antonia están peligrando, porque Sofía y Antonia no pueden estar junto a su padre, pero ellas llegaron prácticamente a la mayoría de edad viviendo con, con Sergio Andrade. Hoy Sonia Ríos ya no vive con Sergio, ya eh, Sonia vivirá en otro lado, se llevó a las niñas, pero Sergio Andrade vive con uno de sus amigos, ¿no? con, con un señor... X, este, ahí viven eh, muy a gusto en, en una de las casas de, de, de allá de Burgos, en Cuernavaca. Sergio sigue dando sus clases. Obviamente, dinero no le falta a Sergio Andrade, tiene todas las regalías de cantidad y cantidad y cantidad de canciones que compuso, que arregló y que obviamente le, le generan ingresos. Y. ...muchas de sus canciones se siguen cantando en antros... ...en centros comerciales, en conciertos... ...se siguen vendiendo los discos... ...y todo eso le genera regalías y le genera ingresos... ...no batalla por dinero... ...sus películas que además sacó... ...obviamente donde él participó como musicalizador... ...donde él eh, escribió también el guión de la tercera película... ...de La Papa Sin Katsu... ...todo esto le va generando también ingresos a este personaje... ...que es... ...y yo creo que bien dicho y bien ganado... Un monstruo en todos los sentidos en la industria del espectáculo. Un, un Sergio Andrade, verdaderamente terrorífico, terrorífico este señor. Y lo peor del asunto es que está libre. Eso es lo peor del asunto. Y yo creo que a estas alturas difícilmente regresará a la cárcel. No digo que no. Y ojalá de verdad que le, que le dieran un castigo ejemplar. Pero no se ven las intenciones de las chicas que fueron afectadas en denunciarlo. De nadie, de ninguna, ni de las que fueron madres, ni de las que no fueron madres, ni de las que perdieron hijos, de nadie, de nadie, de nadie. Parece como si el Señor fuera intocable y seguramente así está en su casa, riéndose de todas y de todos. Pero bueno, pues hasta ahí con la historia de este señor y de los hijos, ¿no? Ahora sí que de los regalos que dejó regados por todos lados y ojalá de verdad que ninguno de estos muchachitos, que ninguno de ellos salga al padre, ojalá que no, que sean niños de bien, que sean muchachos, que se dediquen a trabajar, que tengan a sus familias, que viajen, que hagan lo que quieran, pero no sigan el ejemplo de este monstruo de verdad, porque... Si hay algo que, que, que no se debe repetir en la historia de la humanidad es ver este tipo de, de situaciones y de circunstancias. Pero bueno, pues ahí está la historia que les quería platicar esta noche. Y eso porque ayer me dijeron, no, Bill, es que no fue la única eh, Gaby, no, 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 ni la única Gaby, ni la única este, Gloria, ni, ni ellas. Entonces ya sacamos pues un poquito más del historial de este señor tan cochino. Pero bueno. Oigan, antes de irnos y antes de, de, de ya retirarnos, nada más les quiero recomendar que ya lo saben, que si tienen el cabello delgadito, se les está cayendo mucho, lo tienen maltratado o tienen la piel maltratada también, es el momento de usar My Pro Clinical porque resulta que este, este eh, producto es específicamente para eso, no es un shampoo, es, eh, son pastillas que se toman todos los días y que contienen biotinas y las biotinas son justamente este tipo de eh, productos que la ciencia respalda 100% y si ustedes lo comienzan eh, a consumir les va a, a dar un cabello resistente, un cabello sano, una, una piel además de todo mucho más eh, revitalizada y eso pues, obviamente se va a notar en pocos días o en, pocos en poco tiempo, miren el frasco con 30 pastillas es decir el tratamiento para un mes cuesta $9.95 obviamente $9.95 este precio se les respeta si ustedes lo compran con el seguimiento mensual así es que no está nada, eh, nada caro y los resultados son garantizados, son reales MyBioTeam, ahora si desean más información, entren por favor a www.mibiotina.com diagonal el philip www.mibiotina.com y ahí van a tener toda, toda, toda la información que requieran acerca de este producto. Así es que, pues ahí está la recomendación. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el martes. Besitos.